0: Welkom bij Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, innovatie, technologie en nieuwe vormen van ondernemen. In deze aflevering maken we van iedereen een ITier. maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen en om een recensie achter te laten via je podcast-app. Voor deze aflevering sprak mijn collega Benny de Bruyne met Karen Boers. Zij is de oprichter en CEO van B-Code een platform dat kansarmen en werklozen opleidt om in de IT-sector aan de slag te gaan. Het oorsprongsverhaal van Bicode is wel bijzonder. Karen vertelt wat haar triggerde om ermee te beginnen en hoe ze het heeft doen groeien naar een organisatie die actief is in verschillende Belgische steden en al meer dan duizend mensen heeft opgeleid. Maar daar wil ze het niet bij laten. Ze kijkt ook vooruit naar waar ze binnen enkele jaren wil staan en hoe ze daar samen met partners en financiers naartoe kan.
1: Wat deed je voor B-Code en hoe is het idee voor B-Code precies ontstaan?
2: Ik was natuurlijk al een aantal jaar actief in de start-up wereld. Uh, eigenlijk vooral bezig met um, ja, het creëren van een stem voor technologie-ondernemers. Uh, ondernemers die toch met een ander type uitdagingen geconfronteerd worden uh, dan, dan andere ondernemingen of ondernemers. We spelen van dag één eigenlijk op een wereldmarkt um, en komen daar heel wat obstakels tegen toch een aantal jaren, een achttal jaar in totaal, uh, geprobeerd om... Ja, meer rugbaarheid te geven aan de moeilijkheden waar zij mee geconfronteerd werden, proberen oplossingen uh, te bedenken en aan te brengen. Uh, veel gewerkt met de publieke overheden, met de politici, maar zeker ook met de ondernemers zelf, om nieuwe markten te verkennen, te identificeren waar het, uh, waar het eventueel voor hun uh, interessant was om voet aan grond te zetten en, en hoe daar dan aan te beginnen. En eigenlijk op een aantal van die, uh, van heel veel van die samenwerkingen en gesprekken met ondernemers natuurlijk ontdekt dat zij... Als grootste bottleneck voor groei ervaarden dat het te moeilijk was om de juiste mensen te vinden en zeker mensen met technische competenties heel schaars waren dat zij zelfs tot uh, hende en verre uh, op zoek waren naar dat soort van talenten. Hè. Zelfs niet alleen in de, de omliggende landen en de typische hè, outsourcinglanden, maar, maar we hebben een start-up missie gedaan naar Kenia, waar, ik, uh, een, waar we een coding school zijn gaan bezoeken, waar ze mensen ja, quasi letterlijk uh, van op de straat inviteerden om in het programma in te stappen, in containers gehuisvest werden, in opleiding gestoken werden en eigenlijk vanaf quasi dag één uh, billable gemaakt werden aan onder andere Belgische start-ups. En dan dacht ik van, dit, dit is er toch een beetje over. Dus die schaarste is echt een probleem. En daar wordt misbruik van gemaakt bij eh, bij momenten. En dat maakt het voor die ondernemers heel moeilijk. Ik hoorde ook dat die schaarste minstens even groot was bij uh, bij grote bedrijven. Dat dat zeker niet alleen een problematiek was uh, bij bij de kleintjes of bij de snelle groeiers. Dat de war for talent eigenlijk aan het uitlopen was in het wegheadhunten van kandidaten bij elkaar. En dan maar opbieden en opbieden tot tot, tot in het ridicule toe. En dat is natuurlijk een opbod waar zeker die die kleine groeiers niet, uh, niet in konden mee doen. Um, ja, en toen kwam er heel concreet de, de aanslagen in Brussel Uh, die voor mij de eye-opener waren, uh, waardoor ik besefte van ja, aan de andere kant uh, zijn we aan het afglijden als maatschappij, hebben we een hele hoop mensen die eigenlijk in relatief uitzichtloze situaties zitten, die weinig alternatieven over hebben, dan uiteindelijk uh, richting criminaliteit of radicalisering uh, te te evolueren. En dat ligt aan ons als maatschappij, dat ligt niet aan aan die mensen, als individu of toch in ieder geval niet aan de meeste van die mensen. Mensen kiezen er niet voor om in kansarmoede geboren te worden of, of in moeilijke omstandigheden. En als je dan inderdaad gaat kijken naar, naar jongeren, kinderen jongeren die in dat soort van, van context opgroeien, de kans dat die daar op eigen kracht uitgeraken is bijna niet heel. Dus dat, dat, dat moet echt extern uh, gefaciliteerd worden. En dan dacht ik van verdorie, als we aan de ene kant zoveel mensen hebben waar toch echt wel potentieel tussen zit, waar heel veel motivatie uh, in zit, um, kunnen we daar niet iets mee doen om dan die nijpende vacatures te gaan invullen in plaats van ze in Kenia of, of, uh, of, of in India te gaan, uh, te gaan vullen. Um, en daar is eigenlijk het idee voor Bico ontstaan, hoe kunnen we de brug slaan tussen mensen die vandaag willen werken, kunnen werken, net niet over de juiste competenties beschikken maar niet door hun eigen schuld of gebrek aan, aan goede wil uh, of, aan, of aan aanleg uh, kunnen we hen op de een of andere manier uh, identificeren helpen, ondersteunen uh, om, om die competenties op te doen, om hen eigenlijk zo snel mogelijk naar die bedrijven toe te leiden vandaar ook wel echt een focus op de basiscompetenties, geen uh, lange trajecten van 2, 3, 4 jaar, maar echt wat is de minimale skillset uh, die we moeten bijbrengen, zodat ze vandaag aan de slag kunnen zich nuttig kunnen maken, hun eigen uh, leven terug in handen kunnen nemen en, en een carrière starten bij die bedrijven waar ze uiteraard intern nog wel een stukje verder moeten leren en evolueren.
1: B-code, headhunt, kansarme werkzoekenden heb je ooit gezegd. Hoe pakken jullie dat aan?
2: Ja, dat is eigenlijk het moeilijkste van wat wij doen. omdat uh, ja, Het probleem is dus niet dat er geen kandidaten zijn die hiertoe ges- uh, geschikt zijn. Het probleem is dat die kandidaten van zichzelf niet, bes- niet beseffen dat ze daar capabel voor zijn. En dus het begint eigenlijk met uh, ja, het op zoek gaan naar allerlei types van mensen waarvan we weten dat dat daar waarschijnlijk wel wat ruwe diamantjes tussen zitten en en van hen eigenlijk te gaan sensibiliseren voor hun eigen potentieel om hen de de ogen te openen dat het ook allemaal geen rocket science hoeft te zijn dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze misschien van zichzelf denken. Ook niet onderschatten, heel veel van die mensen zijn door een waterval uh, onderwijssysteem gegaan, hebben heel veel falen ervaren en zijn echt uh, een heel laag zelfbeeld, zijn helemaal niet meer overtuigd uh, van, van hun eigen capaciteiten dus eigenlijk moeten we ze heel laagdrempelig en heel voorzichtig proberen te benaderen. Laten proeven, ontdekken uh, en een beetje inspireren um, om dan eigenlijk te laten vaststellen van ik kan dit ook He, en de keer dat dat besef gaat dan zie je zo die sprankel in de ogen komen en dan, uh, dan voel je heel sterk dat, ja, dat ineens die, die honger wakker wordt van ja, maar misschien kan ik wel mijn eigen leven in handen nemen en misschien kan ik wel uh, iets leren wat, wat ik nooit voor mogelijk had gehouden en misschien kan ik wel een goed betaalde en duurzame job uh, vinden en, en daarmee mijn eigen gezin uit uh, de armoede helpen en, en misschien ook zelfs uh, de, de familieleden om mij heen Um, en de keer dat je die honger ziet aanslaan, ja, dan weet je, dan heb je een bicoder te pakken. Uh, het is net, net op die motivatie dat wij selecteren, uh, die goesting om ervoor te gaan, um, om iets nieuws te ontdekken en, en om daar ook echt een hefboom van te maken voor, voor een duurzame carrière. Um, en dan gaan we eigenlijk aan hen vragen van goed, uh, als de honger uh, er is, bewijs, bewijs dan nu eens even aan ons. Uh, dus de selectie op basis van motivatie is een stukje uh, de bal in hun kamp teruggooien en zeggen van uh, en nu moeten jullie naar ons toe komen uh, en, en laten zien uh, hoe hard je het wilt.
1: Kun je enkele voorbeelden geven van de profielen die bij jullie langskomen, zonder namen te noemen uiteraard?
2: Ja, dat is heel divers. Hè? Dat, gaat, uh, dat gaat echt uh, van, van bijvoorbeeld immigranten die uh, uit, uit een Afrikaans land komen en daar vaak zelfs universitaire studies gedaan hebben of hogere studies gedaan hebben, mooie diploma's hebben, maar die hier niet erkend worden uh, en, en die hier dan ja, de, de, de meest uh, uitvoerende jobs moeten doen als, als ze überhaupt al aan een job geraken. Vaak ook niet de, de landstalen spreken bijvoorbeeld en, en daardoor sowieso al heel moeilijk aan een job geraken. Zelfs hè, al, al, als dat bij, bij heel uh, laagdrempelige arbeiders, Jobs zijn bijvoorbeeld. Maar het kan even goed gaan om, om ja, een 20-jarige die uh, in het kaskadesysteem van het onderwijs een aantal dingen geprobeerd heeft. Dat heel vaak gestart in ASO, dan naar TSO, dan naar BSO. Uh, uiteindelijk vaak zelfs middelbare schooldiploma niet behaald en, en helemaal gefrustreerd. Uh, en dan natuurlijk heel moeilijk aan een job geraakt hè, zonder, zonder basisdiploma. Uh, die, die zien we ook heel vaak terugkomen. Mensen die een minder goede fit hadden met, met het uh, academische onderwijs ook zeg maar. Hè, die, uh, die, die rusteloos zijn, die, uh, die graag doen in plaats van hè, theoretische les te volgen um, die, en, en die daardoor ook vaak gewoon gestopt zijn met school, hè, schoolverlaters die er ook echt bewust voor gekozen hebben om te stoppen en die dan bij ons terug binnenkomen maar het kan even goed gaan om een verpleegster die, uh, die rugklachten heeft gekregen, patiënten niet meer in bed getild krijgt en, en ja, daardoor helemaal vastgelopen is in een carrière waar ze misschien wel heel blij mee was maar, maar gewoon hè, niet, niet meer verder kan en die dan plots voor de vraag staat ja en wat nu, want ik heb dit tien jaar, twintig jaar gedaan en, en ik kan vandaag eigenlijk niet veel anders. Uh, en, en ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Die, die mensen krijgen we evengoed binnen of magaziniers of, uh, of mensen die uit, uit ja, heel andere industrie komen. Het is dus een hele hele brede waaier aan mensen die om allerlei redenen ja, vandaag ineens uh, met de neus tegen de muur staan.
1: Hoe moet ik mij de lessen voorstellen? Is dat iemand die door corona online wellicht voor de klas staat, zoals in het klassieke onderwijs?
2: Wat is eigenlijk het grote verschil met, met, het, met elke klassieke vorm van onderwijs? Er wordt inderdaad bij ons geen les gegeven. Hè. Dus en vandaag gebeurt inderdaad alles uh, virtueel en online omwille van, van de lockdowns. Uh, maar het normale uh, bicode-onderwijs is wel degelijk contactonderwijs. Uh, Maandag tot vrijdag voltijds in, in de klas. Um, maar het leren zelf gebeurt eigenlijk aldoende. Um, en dat is vaak moeilijk, moeilijk om zich voor te stellen. Hè. We zijn natuurlijk allemaal op de klassieke schoolbanken groot geworden. Dus we vinden het heel moeilijk om ons een, een, een klas voor te stellen waar je niet allemaal in rijtjes met je neus naar het bord en naar de leerkracht zit en luistert naar, naar hoe het allemaal uh, moet en kan verlopen. Dat is voor heel veel mensen ook een, een hele zinvolle vorm van onderwijs. Hè. Verstaan we niet verkeerd, maar niet, niet voor iedereen. En, en voor degene bij wie dat minder past, hebben wij een alternatief model uh, aangeboden. En dat is echt het, ja, het actieve leermodel, waardoor je... Via oefeningen, projecten, uitdagingen, die vaak ook niet individueel, maar in kleine groepjes worden aangepakt. Waardoor je ook kan gaan samenwerken, een stukje op elkaar uh, beroep doen en en vertrouwen. Waardoor je de complementariteit van de verschillende persoonlijkheden en de verschillende vaardigheden heel hard kan laten spelen. Maar waar ze eigenlijk een leerpad krijgen aangeboden dat hun zachtjes dwingt om bepaalde... Ja, ervaringen op te doen, bepaalde kennis op te doen, maar niet doordat ze ze uitgelegd krijgen, maar, maar omdat ze eigenlijk gaan proeven en experimenteren. En uiteraard krijgen ze ook wel richtlijnen waar ze allerlei theoretische onderbouwing kunnen vinden voor degenen die daar behoefte aan hebben, of die ergens vastgelopen zijn en niet weten wat er misgaat en dan willen gaan kijken van, wat, wat ben ik hier eigenlijk verkeerd aan het doen? Uh, en sommigen gaan ervoor kiezen om wel eerst dat soort van tutorials, en dat kan tekst zijn, dat kan video zijn, uh, maar Google is, is ook hun beste vriend, hè, als, ze, als ze ergens uh, vragen bij hebben. Uh, zo zijn die dat heel grondig gaan bestuderen voordat ze aan de slag gaan. Maar we zien dat de meeste mensen eigenlijk gewoon eerst gaan proberen, kijken of het lukt, en pas als ze ergens uh, tegenaan lopen, dan op zoek gaan naar waar het misgegaan zou zijn. En dan begint het inderdaad bij Google, dan bij je buren links en rechts, uh, dan bij de rest van de klasgroep, en pas dan mogen ze naar de coach gaan om te vragen van, ja, we zitten vast, wat moeten we nu doen? En, en eh, op, allez, Zet ons weer op weg. En dat is eigenlijk ook hoe het functioneert op de werkvloer. Het is niet de bedoeling dat bij elke vraag die je hebt, dat je naar je teamleader loopt en zegt van, hé, hey, waar moet ik dit gaan zoeken, wat moet ik daarmee doen? De bedoeling is echt om een stukje die zelfredzaamheid ook te gaan stimuleren, En vooral vertrouwd te leren worden met de platformen en het types van van informatie, waar ze eigenlijk die antwoorden perfect zelf kunnen vinden.
1: De opleiding is gratis voor studenten. Je verwees zelf al naar de moeilijke schoolcarrière die studenten soms hadden. Hoe vermijd je dat ze afhaken, hoe motiveer je hen om de opleiding af te maken?
2: Ja, die selectie op basis van motivatie helpt natuurlijk wel. Wat wij niet doen is opleiden omwille van de opleiding. Het is niet de bedoeling dat mensen gewoon bij ons komen omdat ze wel eens willen weten wat programmeren is of omdat ze wel eens een opleiding willen volgen maar nog niet weten wat ze daarmee aan willen. Dus we gaan echt wel selecteren naar mensen die via ook een stukje onze eigen voorbereidende activiteiten, genoeg geproefd en gesnuisterd hebben om echt de smaak te pakken te hebben en om daar ook echt een beroep van te willen maken. Dus daar begint het al mee. Ze komen natuurlijk al aan de start met een een behoorlijk goed gevulde rugzak met met goesting en motivatie. Uh, En dan is het eigenlijk vooral de job van onze coaches niet om aan kennisoverdracht te doen, zoals we net zeiden, maar net om die motivatie erin te houden, om te zorgen... Dat daar waar iemand stilaan begint af te haken, dat we snel achterhalen wat er aan de hand is, dat we die, dat we die terug bij de groep brengen. Uh, dat we ook in de, in de groep zelf genoeg uh, ja, peer coaching, zoals wij dat dan noemen, op gang brengen. Zodat ze ook bij elkaar uh, terecht kunnen en terecht gaan. En dan zie je, ja, je hebt natuurlijk altijd een aantal individuen die, die al iets meer voorkennis hebben of die wat sneller leren en evolueren. En eigenlijk gaan we nooit met de groep verder naar een volgende leerinhoud, zeg maar, tot de hele groep mee is. En dus wordt er ook gestimuleerd dat mensen die dan wat sterker zijn, de rest van hun tijd gaan invullen met het ondersteunen van mensen die het misschien in in dat onderwerp wat moeilijker hebben, of die een beetje beetje hulp nodig hebben. En ja, op die manier wordt het echt een een, een, een familie bijna. Ik hoor het heel vaak zeggen, als ze die zeven maanden samen hebben afgelegd, dat ze elkaar, ja, jaren daarna, ondertussen, de eerste klasgroepen zijn nu een jaar of drie, drie, drieënhalf geleden afgestudeerd, die zien elkaar nog regelmatig. Dat, Dat blijft een netwerk, die blijven in contact ook met de coaches heel vaak. En het is net, ja, door het feit dat ze ondersteund worden, niet enkel door die coach of door dat Bico-team die daar omheen staat maar door die hele klasgroep uh, dat maakt dat de meeste er toch echt wel bij blijven we hebben op dit moment een gemiddelde uitval van 15 à 16 procent, wat voor volwassen onderwijs bijzonder laag is en de mensen die afhaken dus, uh, ja, de twee hoofdredenen daarvoor zijn ofwel medische redenen uh, met ons publiek gebeurt het wel eens dat er gezondheidsklachten zijn die wat ernstiger zijn uh, of een uh, van verwaarlozing historisch, die niet zomaar ineens weggaan, uh, die dan terug opspelen soms kunnen we die mensen ook in een later stage die hem terug recupereren in een volgende opleiding, maar niet altijd. En anderzijds mensen die toch net niet met die actieve leermethode overweg kunnen en die eigenlijk de verwachting hebben van iets meer ja, het klassieke onderwijsmodel te krijgen waarbij waar ze het een stukje aangeleerd en aangereikt krijgen. En dat is iets wat wij helaas niet, niet kunnen doen, maar die verwijzen we met heel veel plezier door naar andere vormen van volwassen onderwijs die, die ook zeer zinvol zijn.
1: Jullie doel is om de studenten naar een job te leiden. Hoe verloopt de samenwerking met arbeidsmarktbemiddelaars zoals de VDAB? Hoeveel mensen komen effectief in een job in de IT terecht?
2: Ja, die samenwerking met, met arbeidsbemiddelaars is ontzettend belangrijk. Hè? En ik ben blij dat we ook van in het begin eigenlijk, uh, van de, vanaf de allereerste campus in Vlaanderen, al een, een heel goede uh, samenwerking hadden met VDAB en nog steeds hebben. Want onze opleidingen uh, ja, zijn, zijn erkend door, door uh, VDAB en ook in de andere regio's, door Bruxelles Formation en Le Forum. En dat is belangrijk in die zin als je met werkzoekenden werkt en je gaat die een aantal maanden eigenlijk uit uh, die arbeidsmarkt of, of de zoektocht naar werk trekken, uh, terwijl die wel nog een uitkering blijven kijken. Ja, dat, dat kan niet zo maar dat mag niet zomaar. Dus vandaar die erkenning van de opleiding geeft hen eigenlijk een stukje een beschermd statuut tijdens de hele looptijd van die opleiding en ook de stage die daar nog eens op volgt. Dus zeven maanden opleiding, drie maanden stage. Dat is toch tien maanden dat uh, onze deelnemers de garantie krijgen dankzij VDAB dat hun uitkering behouden blijft. Dat zij ook vanuit VDAB de nodige opvolging en ondersteuning gaan krijgen. Er zit ook een stukje uh, tussenkomst in transport en en kinderopvang en zo bij. Want ook niet zo evident met mensen die vaak met jonge kinderen die dan uh, ineens voor opvang moeten gaan betalen om een opleiding te kunnen gaan volgen dus dat wordt allemaal een stukje gefaciliteerd we krijgen uiteraard ook doorverwijzingen van kandidaten via VDAB, dat is ook, ook heel aangenaam, maar omgekeerd ook hè. We, we hebben altijd consulenten van VDAB die bij onze selecties aanwezig zijn en voor iedereen die geen goede fit heeft met b om welke reden dan ook, of die we, we hebben ook vaak meer aanvragen dan we plaatsen hebben iedereen die wij niet kunnen helpen, wordt eigenlijk automatisch, voor zover ze dan niet zijn ingeschreven bij, bij VDAB en, en opgevolgd en naar alternatieven uh, begeleid en, en dat is natuurlijk heel heel waardevol, als je ja, je ziet dat de meeste mensen die bij ons komen aankloppen al zo vaak de deur in hun gezicht gekregen hebben. Het laatste dat je wil doen is een weer- een faalervaring aan de hand doen. Dus we proberen er echt wel voor te zorgen dat niemand met ons, uh, bij ons buiten gaat met een nee, maar met een ja, nee-maar. Een alternatief parcours uh, als het mogelijk is.
1: Jullie hebben ongeveer 1500 mensen opgeleid tot nog toe, hè. maar dat moeten er veel meer worden, niet?
2: Ja, bij vier jaar tijd inderdaad, ik denk 1500 deelnemers die zo'n behoorlijk intensief parcours hebben gedaan, is natuurlijk op zich wel een indrukwekkend cijfer. Maar als je ziet hoeveel potentieel er nog is, hoeveel mensen zich bij ons aanmelden en hoeveel we er nog altijd niet kunnen helpen, omdat we niet altijd over de nodige financiering beschikken of op dat moment voldoende mensen in dienst hebben om extra opleidingen te kunnen starten, dan is dat frustrerend. En ook aan de kant van de bedrijven blijven we meer en meer vraag krijgen naar goed opgeleide mensen. Uiteraard zien alle bedrijven liefst seniorprofielen komen, maar als die er nu eenmaal niet zijn, kunnen we van die schaarste een beetje gebruik maken om te zeggen van oké, okay, laat mensen die al bij je werken doorgroeien naar seniorposities en vul aan aan de juniorkant met nieuwe frisse mensen en daar kunnen wij voor zorgen. Dus we zien ja, zowel aan vraag als aan aanbod de, eigenlijk de vraag alleen maar toenemen. De coronacrisis heeft daar nog eens een versnelling in, in met zich meegebracht de kant van de werknemers, uh, werkgevers liever, heeft even gestagneerd, even afgewacht van wat gaat het nu geven met de crisis en hoe lang gaat die duren. Maar je voelt nu toch uh, dat dat, het begin van het einde komt in zicht en bedrijven beginnen nu aan te geven van nu de komende drie, zes, negen, twaalf maanden gaan we toch echt wel weer uh, volop beginnen aanwerven. En aan de kant van de kandidaten zijn er helaas natuurlijk een heel pak bijgekomen die door de de crisis hun job verloren zijn. ja, we, we moeten meer, sneller, harder, beter. Er is gewoon geen alternatief. Dus het is inderdaad onze ambitie. Um, uh, vorig jaar hebben we een 400-tal opgeleid op één jaar tijd. Hè. Vol, vol crisisjaar natuurlijk. Het had nog meer gekund als we geen coronajaar hadden gehad. Maar goed, we zijn, we zijn blij met die 400. Dit jaar willen we richting 750, 800 gaan. En, en dat moet verder omhoog naar een 1.500 per jaar uh, binnen drie à vier jaar. Dat is eigenlijk ons streefdoel.
1: Als we even naar B-code zelf kijken, we zeiden al dat de opleidingen gratis zijn voor de studenten, maar iemand moet er natuurlijk voor betalen. Hoe zit jullie zakenmodel in elkaar?
2: Ja, er is is no such thing as a free ride. Dat dat klopt. Maar voor ons publiek vinden we het inderdaad ontzettend belangrijk. Uh, Ze komen al uit uit, kansarmoede. Uh, We hebben ook gekeken naar de Amerikaanse modellen, om eventueel naar terugbetalingsmodellen, als ze dan aan het werk zijn, om dan eventueel gedurende x aantal maanden een kleine bijdrage te doen. Maar... Uiteindelijk, ja, onze missie is maatschappelijk. We willen mensen die het moeilijk hebben naar de arbeidsmarkt toebrengen en, en dat willen we eigenlijk absoluut niet ten koste van hen zelf gaan doen. Hè. We willen hen een stukje responsabiliseren om op een andere manier bij te dragen aan het project, maar niet financieel. Dus inderdaad, het geld moest ergens anders vandaan komen. Bij de opstart hebben we eigenlijk volledig gesteund op, op filantropische bijdragen uit de, de privésector, dus donaties, sponsorings. Uh, in eerste instantie van Telenet en Orange Belgium en de Forwings Foundation en de Groove Peterham Foundation, die eigenlijk het starten. Kapitaal bij elkaar gebracht hebben, met z'n vieren, om, uh, om van ja, PowerPoint naar project naar een echt experiment te kunnen gaan. Um, we hebben dat verder opgeschaald met een aantal extra filantropische partners, zoals een JP Morgan Foundation en Epic Foundation. Maar erg schaalbaar is dat niet. In Europa is het zeker niet de cultuur om in, uh, in grote hoeveelheden aan, uh, of grote, grote getallen aan filantropie uh, te doen. Dus dat gaat voor twee, drie, 400.000 euro per jaar maximaal. Uh, maar dan zit je echt wel aan het plafond, zeker voor één project. Uh, dus we hebben dat dan in eerste instantie aangevuld, gezien ook wel onze maatschappelijke focus. Uh, gaf iedereen aan dat is toch eigenlijk ook wel de verantwoordelijkheid van de overheid om daarin tussen te komen? is ook zo. Hè. En dat hebben ze ook uh, gedaan, met verven moet ik zeggen. Maar de overheid bestaat natuurlijk niet in België. In onze federale landstructuur is dat op zichzelf al heel complex. Je zit al met drie regio's, gewesten, die bevoegdheden die dan ook nog eens heel erg verschillen. En vallen wij onder werk, vallen wij onder onderwijs, vallen wij onder inburgering, vallen wij onder digitalisering. Dat zijn zelfs binnen al die regeringen dan nog eens allemaal verschillende ministers en administraties. Dus dat is allemaal vrij, vrij weinig transparant en, en zeker niet zo efficiënt. Dus dat is een kwestie van te reageren op ja, subsidieoproepen die er zijn. Maar dat is dan altijd projectgebonden. Um, dat is super om dingen op te starten, heel Vaak is er kapitaal om dingen te ontwikkelen of of uit te proberen. Uh, Dus, uh, startfinanciering, denk ik dat we kunnen zeggen, is er er eigenlijk zeker wel vanuit de de publieke kant. Het probleem daarmee is, na een jaar, anderhalf jaar, twee of drie jaar, als je heel veel geluk hebt, uh, loopt die financiering af en dan wat? Dan is er zelden de mogelijkheid om aansluitend een nieuwe vorm van publieke financiering te hebben Omdat die experimentele financiering net bedoeld is om iets uit te proberen en vervolgens te gaan evalueren rustig achteruit te gaan zitten en te kijken wat heeft er gewerkt, wat heeft er niet gewerkt. En op basis van die inzichten na een tijdje dan eventueel een grotere projectoproep te doen. Maar daar zit typisch een gat tussen van zes maanden tot twee, drie jaar soms wel. En dat gat moet je ook gefinancierd krijgen. Vooral eer dat je echt een structureel programma kan kan gaan opzetten met een overheidspartner. En om dat gat te vullen zijn we uiteindelijk naar de privésector getrokken. Waar we gezegd hebben van goed, het is ook voor jullie dat we dit doen. Bij jullie, die schaarste, die moet toch ook wel pijn doen. What's it worth to you? Dat wij een, een nieuwe talentenpool aanboren en naar jullie toe brengen. Dat we dat ook echt wel doen, zoveel mogelijk op maat. En, en, en luisteren naar wat, je, wat jullie precies nodig hebben aan technische vaardigheden, maar zeker ook aan soft skills en, en aan ja, manier van werken die, die we mee te trainen in die actieve leermethode. En dan bleek inderdaad dat bedrijven daar de waarde echt wel van inzien en ook wel bereid zijn om een duit in het zakje te doen. Alleen zit je daar uh, met een dynamiek... Uh Als je mensen naar de arbeidsmarkt toeleidt, kan je je kandidaten niet gaan dwingen om bij bedrijf X of Y te gaan werken. Dat zou ook niet erg slim zijn, dat zou eh, niet niet erg duurzaam zijn. Dus je kan eigenlijk nooit aan een bedrijf garanderen, als jij een bijdrage doet, gaan we vijf of tien of vijftien mensen met absolute zekerheid bij jullie kunnen plaatsen. Dat kan je niet beloven, dat is een individueel onderhandelingsproces tussen kandidaten en, uh, en bedrijven. En bovendien, de competenties van die, uh, van die mensen die ontwikkeld worden tijdens de opleiding, die zijn ook divers, die zijn verschillend. Dus ik kan zelfs niet zeggen, op die honderd mensen ga ik zeker vijf full-stack developers hebben of, uh, of vier profielen van deze aard. Dat hangt er een beetje vanaf, hoe, hoe het evolueert tijdens het leerproces en waar de mensen hun voorkeuren en hun talenten liggen. Dus om te zeggen, van ja, als jullie nu eens allemaal zoveel uh, de check uitschrijven, dan, uh, dan kunnen wij jullie garanderen dat je daar x aantal mensen mee gaat aanwerven. Dat werkt niet. Dus hebben we eigenlijk uh, een, een ander model met hun ontwikkeld, met de privébedrijven. Meer een soort no cure, no pay oplossing waarbij we zeggen, we gaan goed naar jullie luisteren. We gaan zo goed mogelijk mensen selecteren, recruteren die qua attitude, qua profiel, qua uh, persoonlijkheid passen bij wat jullie in gedachten hebben. We gaan die opleiden zodat ze ook de technische vaardigheden hebben en een oefening krijgen in dat samenwerken in een technische context. We gaan ze naar jullie toe toebrengen. Uh, We gaan ze bij jullie stage laten lopen. En als je na de stage iemand aanwerft, dan bewijs je eigenlijk dat wij een goede job gedaan hebben. En dan verwachten we van jou in het soort pay it forward principe dat je ook een bijdrage levert voor de volgende generatie. En dus op die manier kunnen we eigenlijk elke keer dat we startfinanciering hebben, of die dan van de publieke sector komt, of filantropie of sponsoring, maakt niet uit. Uh, als we startfinanciering hebben, kunnen we eigenlijk een volume aan mensen opleiden, die we kunnen uh, helpen plaatsen bij bedrijven die bereid zijn om, om mee een duit in het zakje te doen, en die leveren dan eigenlijk cofinanciering voor de volgende generatie. En op die manier kan je dat systeem in stand beginnen houden uh, over, over de, de tijd. En ja, hoe beter die relaties worden met bedrijven, en hoe meer bedrijven we, we hebben die uh, die openstaan voor dit type van recrutering, die openstaan ook voor diversere profielen, die openstaan voor het kijken naar competenties in plaats van diplomas. Ja, hoe hoe meer opportuniteiten sowieso voor de werkstelling voor onze onze kandidaten, dat is op zichzelf al, al een geweldig iets. En hoe meer we financiering kunnen ophalen om volgende generaties in hetzelfde principe mee te nemen. Maar dat vraagt werkingskapitaal. En dat hebben we dus ten dele wel uit filantropie en publieke inkomsten, maar dat volstond nog niet. Dus moesten we op zoek naar meer.
1: Dat was het nieuws dat jullie recent bekend maakten: 2,5 miljoen euro opgehaald bij verschillende impact-investeerders. Wat betekent die term impact en waarom was het belangrijk om dat type investeerder aan te trekken?
2: Ja, we zijn inderdaad arrogant genoeg geweest om op zoek te gaan naar het soort investeerders die bij ons project passen, met name investeerders die ons nooit zouden dwingen om. Allee, in, in functie van een hogere financiële return of een hogere rentabiliteit keuzes te maken die niet goed zijn voor ons project en die niet goed zijn voor de mensen die we opleiden. Als, als je een, een maatschappelijke missie hebt, dan wil je absoluut niet aan cherrypicking moeten doen bij je kandidaten en zeggen van, goh, laten we toch maar die nemen, want die heeft meer potentieel om de opleiding af te werken dan iemand anders of meer potentieel om bij een bedrijf aan de slag te gaan waarmee we een, een commerciële relatie hebben dan iemand anders. Dat is het laatste wat je wilt doen. We willen vooral iedereen die... die die kans kunnen bieden aan iedereen die het potentieel toont uh, ook echt helemaal open die kans willen geven. En daar zitten ook profielen tussen die wat minder evident zijn eh, om, om naar de arbeidsmarkt toe te brengen. En dat willen we zo houden. Hè. We werken evengoed met mensen die uh, net uit de gevangenis komen of die, die net gearriveerd zijn in ons land en nog, zelfs nog geen Nederlands en Frans spreken. Niet zo evident om, om ja, zeker te zijn dat je die binnen het jaar aan de slag krijgt bij, bij, bij een partnerbedrijf. Dus om niet gedwongen te worden om keuzes te maken in functie van eh, uh, de, de rentabilisering, zeg maar, Uh, hebben we precies gezocht naar naar die fameuze impact-investeerders. Het zijn mensen die in eerste instantie, of organisaties, bedrijven, die in eerste instantie mee willen bouwen aan die missie, die mee die missie willen helpen realiseren, die dus in eerste instantie gaan kijken naar KPIs, naar, eh, naar, naar resultaten die gebonden zijn aan de diversiteit van onze profielen, de laagdrempeligheid van eh, ons onze, onze selectieproces, die, uh, die alles uh, gaan ondersteunen om, om ja, die fit naar de arbeidsmarkt toe te maximaliseren en die dan in tweede instantie als voorwaarde stellen van ja, we willen wel dat jullie project financieel duurzaam wordt. En dat is op zich voor ons zeker geen slechte zaak, denk ik dan. Um, we willen dat jullie een stukje leren zelf bedruipend te zijn, zodat jullie in ieder geval niet afhankelijk zijn van één of twee financieringstromen, zodat als die wegvallen, dat je dan eigenlijk met je project helemaal onderuit gaat um, en die ook wel de expertise meebrengen over hoe je een bedrijf structureert en hoe je net die financiële duurzaamheid inbouwt, hoe je ook uh, ja, de, de financiële rapportering daarom doet, hoe je monitoring kan gaan doen, zodat je eigenlijk uh, zoveel mogelijk in real time uh, ja, weet waar je staat, ook tijdens de opleiding ook al kijkt naar indicatoren van hoe, hoe groot is de kans op succes, waar moeten we nog bijsturen en eigenlijk komen die impactinvesteerders niet alleen met een stukje startkapitaal, maar vooral met heel veel bagage en, en heel veel actieve bijdrage aan, aan het project om het verder te gaan professionaliseren, structureren op schaal te brengen um, en dat inderdaad te doen op een manier dat het, dat het ook naar de toekomst toe uh, in stand gehouden kan worden. En ja, het blijven investeerders het zijn geen filantropen, hè. dus um, er is wel een financiële return die daar, uh, die daar uh, mee gepaard gaat maar opnieuw, vraagt een zeer beperkte of verwacht een zeer beperkte financiële return. En wij hebben vandaag uh, zowel in het gedeelte equity als in het gedeelte converteerbare lening. Hè. Dus we, we hebben een, een financieringsmix gemaakt uh, voor deze financieringsronde. Maar in, in beide kanten van, van het bedrijf uh, wordt er een return verwacht om en bij de 3%. Hè. Dus dat gaat zeker niet over de bedragen die je typisch bij VC's of traditionele kapitaalsrondes uh, ziet verschijnen. Um, en dat rendement zeg, het is eigenlijk vooral bedoeld voor hem als hefboom om, om je echt met je neus op die financiële duurzaamheid te duwen um, en, en te verzekeren dat je die structureel inbouwt in je project.
1: Die 2,5 miljoen, de eerste grote kapitaalronde, is er redelijk snel gekomen. Picoat ging in 2017 van een klein pilootproject naar een aanwezigheid in Antwerpen, Gent, Brussel, Chaleroa, Luik, de vijf grote steden. Hoe hard ging het toen voor jou als onderneemster?
2: Heel hard. (laughs) En dat was inderdaad een periode. De de opstart is heel snel gegaan. Tussen het ophalen van van het startkapitaal bij onze vier initiële partners en de opstart van de opleidingen. Daar zaten maar een paar maanden tussen. En dat waren dan een paar maanden dat we inderdaad een stukje ons op de kaart moesten zetten. Kandidaten moesten ronselen, coaches moesten vinden. Uh, En en ook de erkenning uh, in eerste instantie door Brussel Formation in orde brengen. Dus dat dat was ook een heel hectische periode. En door het feit dat we eigenlijk onmiddellijk zagen dat dat de de impact er was, dat dat, de kans op de werkstelling voor deze kandidaten groot was, was de honger ook groot om om snel te schakelen. En zijn we eigenlijk in meerdere steden tegelijkertijd beginnen exploreren van wat als. Hoe zouden we hier voet aan grond kunnen kunnen krijgen? Wie zijn eventueel de lokale partners? Waar zou de financiering vandaan kunnen komen? Dus we hebben een aantal parallele trajecten uh, ontwikkeld in de hoop dat er één of twee gingen, gingen landen. En ze zijn toen allemaal ongeveer tegelijkertijd geland, want Genk heeft er ook nog even tussen gezeten met DSF-financiering. En ja, dan heb je de keuze ofwel zeg je dan nee tegen geld dat je aangeboden wordt om om iets moois te doen uh, en en iets dat je ook absoluut wil doen uh, en, en ga je voorzichtig en organisch groeien. Ofwel zeg je ja en dan ga je inderdaad in vier of vijf steden quasi tegelijkertijd, op zes maanden tijd denk ik dat we, dat we alle nieuwe campussen hebben geopend, euh, tegelijkertijd en dan, dan weet je dat je groei bijna gaat krijgen. Euh, en, en in Genk hè, we zijn we er ook niet in geslaagd om na de startfinanciering van 18 maanden voldoende snel vervolgfinanciering te hebben. Ook operationeel veel uitdagingen gehad, omdat we natuurlijk ja, Genk-Antwerpen en Gent tegelijkertijd aan het open doen waren. En, en Charleroi en Leuk ook nog eens. je focus wordt een stukje verdeeld en dan kan je nooit overal 100% doen wat je moet doen. En dat dat was wel een frustrerende periode. Um, maar anderzijds, ja, we, we hebben toch vijf van die zes campussen overeind gehouden. Uh, hele mooie teams samengesteld. Hele sterke partnerships in die regio's uitgebouwd. En ook Genk is zeker niet verloren op de lange termijn. We willen zeker vroeg of laat terug naar Limburg. En, en ik denk dat de partners die we daar al hadden zeker klaarstaan om ons terug te omarmen als het zo ver komt. Dus dat is ook geen, geen verloren moeite geweest. En uiteindelijk hebben we daar toch ook een ondertal mensen kunnen opleiden. Dus ook dat is zeker geen verloren zaak geweest. Maar ik ga niet ontkennen dat uh, ja, als je op een bepaald moment tien, uh, vijftien coaches tegelijkertijd... Zoekt. En dat zijn technisch geschoolde mensen. Uh, het is precies die schaarste die we proberen op te, zoeken, op te lossen. Dus dat is ook voor ons niet altijd evident om die te vinden. En dan helemaal omdat je natuurlijk in de social profit niet, uh, niet altijd even marktconform, of toch in ieder geval marktconform, ten opzichte van de privésector voor, de, voor developers kan verlonen. Dat was, uh, dat was een, een, een pittige periode. En we hebben daar ook wel, uh, wel twee, drie mensen gehad die, die daar uh, zwaar onder geleden hebben en, en in burn-out gegaan zijn. En daar voel je je dan als ondernemer wel heel schuldig over. Want had ik dit kunnen voorkomen? Had ik dit moeten voorkomen? Um, maar anderzijds kijk ik dan naar ja, die, die 1500 mensen die we hebben kunnen helpen, de 50 mensen die vandaag wel uh, in, ons, in ons team zitten en, en een ongelooflijke job doen. En dan denk ik, Goh, zou het zou ook wel zonde geweest zijn als we het niet gedaan hadden. Dus, en dat zijn hele moeilijke afwegingen, vind ik, als, als ondernemer. Hoe snel ga je? Um, ja, mag het of moet het soms ten koste gaan van uh, bepaalde kwaliteitsnormen uh, die, die, die je liever wel zou handhaven? En, en hoe ver ga je daarin? Dat is niet makkelijk.
1: Jullie moeten ook een boost gekregen hebben toen een aantal grote bedrijven langskwam en zorgden dat B-Code het aanbod kon uitbreiden. Want het zijn niet alleen basis-IT-opleidingen die B-Code aanbiedt op dit moment. Wat doen jullie nog?
2: Nee, dat klopt. Daar zijn we mee begonnen met een basisopleiding waar we echt starten van nul. Mensen die met een computer kunnen werken, maar, maar niet, niet per se iets van programmeren afkennen. Die leren websites bouwen, applicaties bouwen. Uh, die basisopleiding die hebben we ook lopen in alle vijfde steden. En dan zijn we inderdaad vrij snel al in, in 2019 geconfronteerd met de vraag vanuit Microsoft en het hele ecosysteem zoals dat dan heet, hè, van partnerbedrijven uh, rond Microsoft. Maar goed, we zijn eigenlijk volop de kaart aan het trekken uh, als industrie van de artificiële intelligentie. Uh, en er is nog wel wat werk aan de winkel om uh, uh, ja, te gaan iets Identificeren wat de opportuniteiten rond die artificiële intelligentie zijn in al die bedrijven, maar, maar we weten dat dat een must is, we weten dat we daar naartoe gaan en we weten ook dat als we die projecten gaan willen opstarten, dat we dan handjes nodig hebben om die ook te kunnen implementeren en die handjes zijn er vandaag de facto niet. Dus de vraag was B-code, kunnen jullie eigenlijk samen met ons aanlopen, terwijl we eigenlijk als ecosysteem aan het kijken zijn, wat kan AI voor ons betekenen, hoe gaan we dat concreet in onze bedrijven opstarten, kunnen jullie in parallel mensen beginnen recruteren en opleiden die de nodige handjes zouden kunnen leveren op het moment dat die projecten landen, van ook aan aan de slag te gaan. Want als we op dat moment nog moeten beginnen met die oefening, dan zijn we weer een jaar kwijt. We willen eigenlijk ahead of the curve zitten en niet niet erachter. Dus dat was een heel ambitieuze vraag. (laughs) Maar we kregen inderdaad ook wel kandidaten binnen voor de basisopleiding die eigenlijk al te veel voorkennis hadden om nog veel baat te hebben bij bij zo'n basisopleiding en die we dan dikwijls moesten weigeren. Typisch mensen die aan een bachelor of een master begonnen waren, maar die niet afgewerkt hadden of die ergens in een job of, of privé... Toch allee, serieuze basiscompetenties hadden opgedaan, maar ja, niet genoeg om, om er echt een beroep van te maken. En dat was ook wel jammer dat we, dat we die de deur moesten wijzen. Dus hebben we toen gezegd van, ja, laten we kijken of we inderdaad met die mensen aan de slag kunnen gaan om die in een soort versneld traject, hun uh, een, een, een vaardigheden rond programmeren te vervolledigen, maar vooral naar, naar die laag te gaan kijken van data sourcing, data cleaning, data visualisatie uh, begin van machine learning um, om inderdaad de iets wat uitvoerender jobs uh, in, in die nieuwe emerging AI uh, economie te, te, voor een rekening te gaan nemen zodat je er ook voor kan zorgen dat mensen die, die wel een PhD hebben uh, zich met de conceptualisaties, de architectuur kunnen bezighouden en dat die niet per se met data cleaning bezig zijn. Hè. Dat, dat zou ook een beetje sneu zijn. Dus dat was een beetje een gok maar een gok die gelukkig goed heeft uitgepakt um, want ja, die, die eerste klas uh, is, is met, met een vijftal pak Dat waren toen KPMG, Kronos. Faction, Xilof zat daarbij, Delaware, uh, die dan ook eh, met, met inhoudelijke ondersteuning van Microsoft echt die eerste klasgroep begeleid hebben en, en ook stageplaatsen aangeboden hebben en daaruit aangeworven hebben. En die toch zeiden van, ja, amai, de mayonaise pakt wel. Allee, we, kunnen, we kunnen echt wel met dit soort uh, profielen aan de slag uh, voor, voor dat soort van projecten. En, en ja, dan hebben we doorgestart. En ook onder andere dankzij een partnership met Sintra aan de Vlaamse kant uh, eigenlijk uh, ja, veel, veel startsnelheid kunnen nemen. En die opleiding, ja, quasi overnight, uh, weer naar de vijfde. Campussen kunnen toebrengen. En dat is natuurlijk het leuke aan het BeCoat-model. Je hebt die, die, die vijf teams die, die er al zijn. Je kunt snel innoveren samen met de industrie tot, tot een nieuw product komen en dan ook snel opschalen door dat heel uh, naar, naar die andere teams te brengen en in die verschillende steden te lanceren. We hebben dat kort daarna gedaan met een, een opleiding meer gericht op uh, security aspecten en, en op, op, uh, op DevOps aspecten samen met Accenture. Uh, vervolgens zijn we benaderd door SAP met de vraag van we zijn met SAP naar een cloud platform gemigreerd en dat, uh, we merken nu dat dat echt wel pijn doet bij de klanten dat die migratie niet zo evident is. Dat is een heel ander product eigenlijk. Dus uh, we hebben massas veel vragen voor consultants om die hele migratietrajecten en die implementatietrajecten te begeleiden. Honderden vacatures die we ingevuld krijgen. Eigenlijk hebben we niet meer nodig dat mensen die een beetje kennis hebben van hoe bedrijfsprocessen in elkaar zitten, die wat ervaring hebben in de logistiek of in de finance of in de HR of in procurement en die dan dat digitale laagje erbij krijgen. Die zijn vertrokken voor een nieuwe carrière en die zijn hot, hot, hot in de arbeidsmarkt vandaag. Ja, dat is de perfecte fit voor voor ons natuurlijk. Dus die opleiding is ook uh, vrij snel van start gegaan in Antwerpen. Zal zeker ook naar de andere steden komen binnenkort. En dat is leuk, hè. Als de vraag inderdaad vanuit de industrie zelf komt, dat je ook een stukje de de street credibility krijgt van die grote merken. Maar vooral, en dat is voor ons veel belangrijk. Echt die actieve participatie. Hè? Mensen uit die grote bedrijven die mee aan de tekentafel zitten van moet zo'n curriculum eruit zien wat voor Leerprojecten kunnen we dan bedenken die, die real life genoeg zijn om, om echt een, een concrete leerervaring te hebben. Liefst zelfs projecten die vandaag actueel zijn bij, bij de bedrijven waar we mee samenwerken. Echte echt real life projecten. Um, en waar dat ze ook echt in, in interactie kunnen gaan met medewerkers uit die bedrijven uh, die de use case komen uitleggen, die wat feedback komen geven op, uh, op, op hun resultaten. Uh, zodat ze ook leren dat gesprek aan te gaan met andere professionals. En dat je tegelijkertijd die vertrouwensrelatie met die bedrijven opbouwt waardoor die drempel wegvalt van het moet altijd een master zijn. Hè. Het menselijke contact is eigenlijk het enige uh, argument dat, dat je kan gebruiken om te zeggen van, laat nu eens even dat diploma en dat cv los en kijk nu eens even naar de mens. Uh, en, en dat moet natuurlijk in onze sector.
1: Heel wat organisaties beten al de tandenstuk op wat Bico doet, namelijk kansarme werkzoekenden opleiden aan een baan helpen. Welke lessen kunnen werkgevers het onderwijs arbeidsmarktbemiddelaars trekken uit jullie ervaringen?
2: Maar ik denk, waar wij um, een stukje een andere kaart getrokken hebben dan, dan veel traditionele spelers, is dat we uitgaan van het principe hire for attitude and train for skills. Alleen gaan wij ze niet hiren, maar gaan, gaan we ze dan plaatsen bij bedrijven die, die daarvoor voor openstaan. Maar ja, die hele sterke focus op, op attitude, op potentieel um, en, en het besef dat je hoe dan ook competenties zult moeten be- blijven bijleren en bijtrainen en dat levenslang leren-principe eigenlijk implementeren in, in ja, het, het matchmaken tussen uh, kandidaten en arbeidsmarkt uh, en tegelijkertijd het, het besef meegeven dat wat wij hen vandaag ook leren morgen toch niet gaat volstaan. Hè. Dus wij, wij hebben ook niet de ambitie om hen een totaalpakket aan competenties aan te bieden want wat de arbeidsmarkt vandaag ook vraagt, morgen is het toch weer iets anders. Die technologieën evolueren zo snel dat wij eigenlijk aan aan bedrijven vooral sensibiliseren van het mooiste cadeau dat wij zowel de kandidaat als jullie kunnen geven is ze leren 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 leren, zodat wat je ze morgen ook voor de voeten gooit, dat ze niet panikeren, dat ze weten hoe ze daar moeten aan beginnen, dat ze dat zelfstandig gaan kunnen en en niet elke keer aan de mouw gaan moeten trekken van die teamleader. -hmm. En dat je dus zeker bent dat welke weg jouw bedrijf ook inslaat, dat je je staffing een stuk mee gaat kunnen meegroeien. En en ik denk dat we daar ook naartoe moeten in het traditionele onderwijs veel minder focus op de inhoud en en uh, de de kennisoverdracht, zeg zeg maar, en veel meer focus op het leerproces, het ontdekkingsproces toegepast, uh, interdisciplinair waar mogelijk. Um, en, en je ziet dat zeker al in vele vormen van, van traditioneel onderwijs verschijnen. We hebben een dochter in de Go-onderwijs bijvoorbeeld. Die, die werkt volledig op basis van, van projectonderwijs. Uh, die krijgt aan het begin van de week uh, haar opdrachten. En dat gaat niet over het vak aardrijkskunde of het vak wiskunde. Die krijgt een aantal opdrachten waar een stukje aardrijkskunde, een stukje geschiedenis, een stukje wiskunde in aan bod komt. En die zitten met zijn tachtigen. Het hele leerjaar zit samen normaal gezien in één klaslokaal. Vandaag is dat dag op dag. Hè. En daar lopen een aantal leerkrachten rond die wel vak-expertise hebben, die hier en daar kunnen bijsturen. Krijg je een leerkracht een vraag die niet meteen in zijn expertise domein valt, dan roept die iemand anders erbij hè, om, om dat even vlot te trekken. En dan gaan die ook soms in kleine groepjes, dus op bepaalde aspecten in. Dat is een veel modernere vorm van onderwijs. En je ziet dat ook zeker in, in het hoger onderwijs binnenkomen. Ik denk dat zeker hogescholen daar al een tijdje het voort genomen hebben. En in de middelbare scholen zie je eigenlijk vooral technisch en beroepsonderwijs daar al veel verder staan, omdat die natuurlijk altijd vanuit de praktijk vertrokken zijn. En dat is vandaag de dag, ook in het kenniswerken en het kennisleren uh, veel meer nodig dan ooit tevoren.
1: Dat is een mooi besluit. Hartelijk bedankt voor het interview.
0: Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen via social media of om een recensie achter te laden via uw podcast app.